0: Hallo bei eiker.tv. TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik, frisch aus dem Netz. Und ja, wir haben heute mal wieder alles, aber wir müssen nochmal über das Metaverse reden. Also ich will da nochmal drüber reden, denn es gab so viele Nachfragen auch auf direkten Kanälen zu mir. Leute wissen, dass ich mich da lange mit beschäftige und hatten dann allerlei ja, Fragen. Und deshalb will ich einfach nochmal aufräumen damit, was da passiert ist. Außerdem geht es um die NSO mal wieder. Da haben nämlich die USA jetzt unter anderem Sanktionen gegen verhängt. Also Pegasus, Staatstrojaner will man in den USA nicht mehr so gern sehen. Außerdem stellt sich die Frage, wie lange GitHub in China noch offen bleiben darf. Also der letzte Hort der westlichen Meinungsfreiheit. Das ist nämlich das, was GitHub heute in China darstellt. Also das Code Repository als ja, letzte Chance. Dann geht es einmal mehr um Gründerinnen. Das ist eine ja, traurige Geschichte, aber da gibt es offensichtlich einen kleinen Funding Gap und auch den müssen wir noch mal besprechen. Apropos besprechen. Also, das Thema Metaverse haben Marius und ich einmal mehr live auf TikTok am Dienstag umfangreich besprochen. Es sind über zwei Stunden, die wir über Meta, also das neue Unternehmen von Mark Zuckerberg, genauer gesagt das alte, was jetzt nicht mal Facebook heißt, und über das Metaverse oder das Metaversum gesprochen. Sehr umfangreicher Talk. Und was wir da ausgeklammert haben, ist das Thema Kryptos. Denn da gab es ja schon vor zwei Wochen einen Talk. Damals haben wir das Thema Metaverse schon angeschnitten, denn man kann eigentlich die beiden Themen gar nicht auseinander dividieren. Wer ein Metaverse will, der kommt an Bitcoins, an Blockchains, an NFTs, an Deos etc. gar nicht vorbei. Das gehört einfach letztlich zwangsläufig zusammen. Sieht übrigens auch Mark Zuckerberg so, aber ähm, die Frage ist halt, ob er das gerne offen haben möchte. Das ist ein anderes Thema. Und ich möchte auch noch mal auf das Video, also die ICA-TV-Session von letzter Woche hinweisen. Da habe ich ja auch schon sehr umfangreich über Meta und das Metaverse gesprochen. Das will ich auch heute nicht wiederholen, aber was mir wichtig ist an der Stelle ist ein Punkt und zwar, den kann man auch gut anstellen in dem Video, der startet bei Minute 3,50. Da habe ich über das Medium Metaverse gesprochen und das ist etwas, was viele meines Erachtens nicht verstanden haben und da kommen zumindest auch sehr viele Fragen, die nämlich lauten, was soll denn das und was ist jetzt der Unterschied zu dem Internet. Was ist der Unterschied zu Roblox? Was ist der Unterschied zu Second Life? Was ist der Unterschied zu Minecraft, FIFA und anderen Spielen zum Beispiel? Also was soll der Unterschied sein zwischen dem Metaverse und dem Thema, die wir alle schon kennen, in irgendeiner Form virtuelle Welten? Und ähm, das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn man diese Grundlage nicht versteht, dann ist es schwer zu verstehen, woher dieser Hype kommt, denn es ist meines Erachtens zumindest kein Hype. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir bekommen ein neues Medium, was es so noch nie gegeben hat. Die ersten Ansätze davon sind zwar schon lange da, seit Jahrzehnten. Aber jetzt wird halt sehr, sehr viel Geld dort investiert und das wird natürlich Konsequenzen haben auf das, was wir dann täglich benutzen werden. Deshalb, das ist der entscheidende Teil, ein neues Medium, das dreidimensional ist. Deshalb hier nochmal anhören, 3 Minuten 50, das gab es da schon. Die beiden Talks, wie gesagt, mit Mario sehr umfangreich, wir haben viele Fragen beantwortet von TikTokern, die auch wissen wollten, was das Metaverse ist, was das eigentlich soll und wo das hinführt und was es für uns bedeutet und so weiter. Wir sind in vielfältiger Form darauf eingegangen. Eine Frage, die ich ganz besonders häufig gestellt bekommen habe, auch die Grüße an Paul hier, ähm, die Strategie. Also was ist denn eigentlich die Strategie von Facebook hier? Und da gibt es einen schönen Artikel von Statitory und äh, der heißt so einfach nur Meta. Und der geht vor allem auf einen Punkt ein. Das habe ich zwar auch schon jetzt ein paar Mal erwähnt, auch auf diesem Kanal schon ganz, ganz oft. Aber es gibt eine Besonderheit, wenn wir uns Facebook oder heute halt Meta anschauen. Wenn man die fünf größten Unternehmen der Welt nimmt, die fünf Tech-Konzerne, also nochmal Google, Apple, Facebook, Amazon und Microsoft, dann gibt es zwei riesige Unterschiede. Und der allererste ist, und wie gesagt, auf den habe ich schon sehr häufig hingewiesen, anders als alle anderen vier Tech-Konzerne hat Facebook kein Monopol. Kein Monopol. Ich weiß, viele sagen jetzt, Quatsch, die haben WhatsApp, da sind sie haben sie eine Monopolsituation, Facebook, die App, da haben sie auch ein Monopol, Instagram ist auch ein Monopol. Nein, das ist einfach nicht richtig. Ich bin kein Jurist und ich bin auch kein Wettbewerbsrechtler, aber wenn ich mir die Marktsituation anschaue, Messaging-Dienste gibt es wie Sand am Meer. Und ja, WhatsApp ist einer der größten, aber WeChat ist genauso groß. Telegram ist auf dem Weg, auch so groß zu sein. Es gibt sehr viele andere. Und wenn man eine gute Alternative will, dann natürlich, wie schon oft vorgestellt, Signal. Ja, aber die ist natürlich viel kleiner mit ein paar hundert Millionen Nutzern, nicht äh, Milliarden. Aber das ist ein Markt, ein kompetitiver Markt mit sehr vielen verschiedenen Anbietern. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Da kann man nicht sagen, das ist ein Monopol, auch wenn man denkt, dass hier jeder Idiot sozusagen nur WhatsApp hat. Das ist das Problem von den Menschen. Das ist nicht das Problem des Marktes. Es gibt sehr viele, sehr große Messaging-Dienste. Ich persönlich nutze überhaupt kein WhatsApp. Da kann man mich gar nicht erreichen. Es funktioniert wunderbar. Ich habe gar kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, mir geht es damit sogar besser als mit. Aber wir können weitergehen. Soziale Netzwerke. Facebook, da wird immer so getan, als wäre Facebook das einzige große soziale Netzwerk. Nein, ist es natürlich nicht. TikTok ist mittlerweile über eine Milliarde monatlicher aktiver Nutzer groß. Die sind fast genauso groß wie Facebook. Und Facebook ist vor allem alt. Also in ein paar Jahren sieht Facebook echt bitter aus. Das ist ja einer der Gründe auch, warum Facebook jetzt gerne ins Metaverse will. Also da gibt es kein Monopol. Instagram ist auch kein Monopol. Also bei, wirklich nicht. Bei aller Liebe. Überall kann man Fotos teilen äh, und miteinander darüber diskutieren. Pinterest nur mal so als Erwähnung. dabei. Ja, Facebook hat ein paar der größeren Dienste, aber... Sie haben nicht überall den größten und nicht in jedem Land und Sie haben kein Monopol, ähnlich wie zum Beispiel Google mit der Suche oder Amazon im E-Commerce-Bereich oder Microsoft <lacht> im Office-Suite. Da ist ja nur Google, die eigentlich überhaupt kommen, auch Wettbewerb leisten und das ist klein im Verhältnis dazu. Apple, ja, wobei auch da bin ich auch ähnlich ist ähnlich wie bei Facebook, so großes Monopol dann nicht, aber Sie haben ein paar zumindest starke Positionen. Wenn man sagen will, dass der App-Store tatsächlich die Welt ist, aber der ist halt noch nur 20% Prozent der Welt groß. Insofern schwierig, da ein Monopol herbeizuzaubern. Aber es gibt zumindest monopolartige Ansätze dort. Facebook hat das nicht. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Und jetzt kommt der zweite Teil. Von diesen fünf großen Konzernen ist Facebook der einzige Konzern, wo der Gründer immer noch am Ruder ist. Es hat natürlich mehrere Gründe, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass noch kein Monopolstatus oder Quasi Monopol-ähnlicher Status erreicht wurde, sodass sich der Gründer sag, aber zurücklehnen kann und sagen: Da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern, das kann irgendein Manager machen. Also, der Punkt ist nämlich, wenn man sich, der zweite Punkt ist natürlich die Altersstruktur. Also, klar, Apple und Microsoft sind Asbach uralt im Verhältnis zu Facebook. Ja. Die kommen so aus den 70ern, 80ern, also da groß geworden und heute halt immer noch sehr, sehr wichtige Tech-Konzerne. Google und Amazon kommen aus den 90ern. Und Facebook ist das der einzige Konzern in der Liga, der aus den 2000ern kommt. Die sind noch unglaublich jung, also mittlerweile auch weit über 10 Jahre alt, aber noch relativ jung im Verhältnis zu den anderen Vieren. Es ist auch nicht so untypisch, dass sie keinen Monopolstatus haben. Und sie haben auch keine Technologie, die eine Monopolstruktur erlauben würde. Das muss man ja auch noch dazu sagen. Wir reden ja hier über Tech-Konzerne. Und Facebook hat keine besonderen Technologien. Es wurde immer von KI geredet, dass sie da besonders weit wären und Newsfeed und so weiter. Wenn ich mir dann so TikTok von ByteDance anschaue, muss ich halt sagen, sorry Facebook, ihr habt irgendwann geschlafen und die Entwicklung nicht mit nachvollzogen. Also das können andere besser mittlerweile. Also das sind die beiden großen Unterschiede. Wir haben zwischen diesen fünf Konzernen erstens ein Unternehmen, das jetzt Meta heißt und keine Monopolstellung in irgendeinem seiner Märkte hat. Und wir haben zweitens, das muss man auch einfach nochmal da zusetzen, immer noch einen Gründer am Steuer. Und das sagt auch eine ganze Menge. Hier, schöner Artikel, auch nochmal zu dem Thema, das aus nochmal anderen Perspektiven beleuchtet, aber kommt zu dem gleichen Ergebnis. Das ist etwas, was wichtig ist, das muss man zur Kenntnis nehmen. Und deshalb ist natürlich, zurück zur Frage, was ist die Strategie von Meta? Die Strategie ist natürlich, dass man endlich auch so eine Monopolstruktur haben möchte. Man möchte gerne irgendwo sein, wo man richtig wichtig ist, wo man von Anfang an das aufgerollt hat. Und da sieht man jetzt hier die Chance. Facebook hat ja 2014 schon Oculus gekauft, also Oculus Quest, eines der wichtigsten Headsets da draußen. Aber auch nur mit einer Viertelmillion Million aktiver monatlicher Nutzer. Also das ist nicht eine Monopolstruktur, ganz im Gegenteil. Auch das noch ganz klein, aber das hätte man gerne. Man möchte dieses niegelnagelneue Medium was 3D darstellt, also 3D-Welten, die mit der physischen Realität konvergieren und mit Avataren benutzbar ist in beide Richtungen, also aus der Virtualität in die physische Realität und aus der physischen Realität in die virtuelle Realität und das als ein Ding und als ein Medium, mit dem man interaktiv unterwegs sein kann, das möchte Facebook gerne besitzen, dieses Medium und damit dann sozusagen dort der Größte sein. Das ist letztlich zumindest vermuten, dass viele Leute die Strategie, die dahinter steckt. damit wäre die Frage jetzt, glaube ich, auch umfangreich, beantwortet. Und dann gibt es natürlich so ein paar Fragen. Wie soll denn das erzeugt werden? Und da sieht die größte Diskussion da draußen, ähm, auch in den TikTok-Live-Chats übrigens, ähm, es ging immer um das Thema Datenschutz. Ja? Facebook ist jetzt bekanntermaßen nicht der Hort des Datenschutzes, aber da müssen wir einfach auch mal alle ganz ehrlich sein. Wenn wir über Technologie reden, gibt es keinen perfekten Datenschutz. Das gibt es einfach nicht. Und wir werden im Austausch für Leistungen und andere Daten mit Daten bezahlen müssen. Das tun wir schon lange. Viele tun das auch unbedacht. Das ist ein Problem der Medienkompetenz, gerade auch hier in Deutschland. Aber das ist etwas, was man einfach zunächst mal zur Kenntnis nehmen muss. Aber dann kommen natürlich solche Nachrichten von Meta, die sagen, ja, Facebook und Instagram wird demnächst das Thema Facial Recognition zurückfahren. Das brauchen wir nicht mehr. Also ja, es gibt noch dieses Deep-Face-Thema, dass man auf Bildern erkennt, welche Accounts da vielleicht dazugehören, damit man die schneller taggen kann. Aber ansonsten ziehen wir uns da zurück. Das war eine interessante Nachricht. Und die wurde auch von allen Medien äh, kolportiert und weitergetragen. Die hatte Facebook veröffentlicht. Facebook, da muss man jetzt halt schön trennen, aber nicht Meta. Meta will das genaue Gegenteil. Und das ist auch total logisch. Also, wenn ich fotorealistische Avatare in einer virtuellen Realität haben möchte, was brauche ich dann wohl zuallererst? Na ja, klar. Facial Recognition. Ich muss sozusagen das Gesicht des Originals, also des physischen Originals, mein Gesicht, für meinen Avatar natürlich dreidimensional haben. Wie soll das sonst gehen? Also jeder, der sich schon mal mit virtuellen Welten, auch so alten wie Second Life äh, beschäftigt hat, der weiß, dass es auch super kompliziert ist. Mimik ist eine ganz schwierige Kiste. Gerade einen fa faszinierenden Artikel gelesen, dass äh, Forscher davon ausgehen, dass Mimik wohl nie künstlich produziert werden kann, sondern ähm, das zu komplex ist und auch kontextuell abhängig, wann welche Mimik wie funktioniert. Sarkastisch oder ernst gemeint. Alles schwierig. Anyway. Also, wenn ich fotorealistische Abbilder von mir selbst haben will und nicht irgendeinen Avatar, der aussieht wie ein Drache, habe ich jetzt auch so lustige Informationen zu gelesen, oder wie was auch immer, irgendein anderer oder ein anderes Wesen, dann brauche ich eine absolut perfekte Abbildung meines Gesichts. Und wenn ich das Alter auch noch mit abbilden will, dann muss das auch noch permanent aktualisiert werden. Also, natürlich wird Meta für das Metaverse ganz massiv auf Facial Recognition setzen müssen. Und noch viel wichtiger, und das sagt Meta auch, da geht es um noch viel mehr Themen, wie Biometrie. Also da geht es eben nicht nur um die Gesichtserkennung, sondern auch um alle anderen biometrischen Daten. Denn um Sicherheit herzustellen in diesem Metaverse, das ich mein Avatar-Steuer und nicht jemand anders. Muss ich das ja irgendwie klar machen dem System. Und ähm, das wird vermutlich nicht über Passwörter funktionieren, aber zum Beispiel gut über so einen -Scan oder wie gesagt, Gesichtserkennung, ähm, dann haben wir hier noch so Fingerabdruckverfahren und so weiter. Also wir werden da eine ganze Menge sehen, denn diese Gloves, und da hat ja ähm, Facebook eigentlich das einzig neue Produkt vorgestellt, beziehungsweise das einzig neue Produkt in Aussicht gestellt, Reskin. Na, was wird das wohl können? Also zumindest so im Beginn. Naja, anyway, also... Wir müssen jetzt zukünftig auch alle, die sich mit dem Tech-Thema beschäftigen, sehr schön trennen. Anders als bei Google und Alphabet, wo Alphabet halt eine Hülle ist, eine rechtliche, die nichts tut, ist Meta ein anderes Gebilde. Meta ist jetzt Oculus, hat also das ganze Thema Virtual Reality an sich gezogen und wird das auch vorwärts treiben. Meta will das Metaverse bauen. Das hat... Zuckerberg auch klar und deutlich gesagt, das ist nicht irgendein Scherz oder irgendwas, was sich Leute ausdenken und er hat dafür auch schon viel gemacht. Er hat in den letzten fünf Jahren nicht nur Oculus gekauft, sondern das auch massiv ausgebaut. Also wir werden da was sehen, denn das ist ja schon da. Es gibt mit Horizon eine virtuelle Welt. Wir werden auch mehr dort sehen, weil Facebook auch angekündigt hat, 10 Milliarden Dollar noch dieses Jahr zu investieren und in den nächsten Jahren auch und 10.000 Menschen alleine in Europa einzustellen, da kann man ja auch mal kurz hochrechnen, um wie viel Geld wir da eigentlich gerade so reden. Also, hier wird etwas passieren und wir müssen sehr genau schauen, wer jetzt agiert. Wenn also Facebook etwas ankündigt, hat das nicht unbedingt was mit Meta zu tun. Das sind unterschiedliche Unternehmen jetzt, also auch einfach unterschiedliche Unternehmenseinheiten. Das sind verschiedene Teile. Das muss man jetzt immer schön beachten, wer da was redet und da kann man auch als BBC nicht einfach sagen... Ja, das fällt jetzt weg im Konzern. Nein, nein, das fällt nur bei Facebook jetzt weg und bei Instagram immerhin, aber nicht bei Meta. Meta ist ein ganz anderes Gebilde und wird auch eine ganz andere Struktur in Zukunft schaffen. So, ganz andere Themen. Also, die USA werden NSO sanktionieren. Nein, genau gesagt, sanktionieren sie seit gestern. Und das freut mich sehr. NSO, zur Erinnerung, ist der Hersteller des Staatstrojanes Pegasus, den auch Deutschland zum Beispiel einsetzt. Und die USA sind ja besonders, ähm, betroffen. Also hier ist es zum Beispiel so jemand wie der französische Präsident, der mit ähm, NSO-Soft, also mit Pegasus überwacht wurde. In Deutschland wissen wahrscheinlich unsere Leute gar nicht, wer von den Politikern hier so überwacht wurde davon, denn unsere Geheimdienste beschäftigen sich ja primär selbst, äh, Pegasus einzusetzen. Aber wie dem auch sei, die US-Amerikaner mögen das nicht gerne und sehen es als einen massiven Eingriff in ihre innere Sicherheit, halten es auch für ein Demo äh, demokratisches, ein diplomatisches Problem. Sie sehen auch, es sind nicht nur Politiker betroffen und hohe Behörden funktioniere sondern auch journalisten rechtsanwälte staatsanwälte richter wirtschaftsgrößen alle werden von Drittmächten überwacht in den USA. Facebook klagt seit vielen Jahren gegen NSO übrigens in Kalifornien. Also, das ist ein bekanntes Problem. Also, jetzt Sanktionen gegen das israelische Unternehmen NSO und auch gegen das israelische äh, Unternehmen Kandiru. Außerdem gegen ein russisches und ein Singapur-Unternehmen, äh, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen und die USA sagen, hier, diese Software darf hier nicht mehr verkauft und in den Markt gebracht werden und wenn sie irgendwo ist, muss sie weg. Und das ist genau die richtige Haltung. Ich habe das hier schon x-mal gesagt. Also das Thema Staatstrojaner ist für mich die absolute Pest. Ein, auch die USA übrigens benutzen Staatstrojaner sollten das einschränken. Aber Staatstrojaner in Verkehr zu bringen und zu betreiben, ist einfach für eine Demokratie vollständig unwürdig. Und auch Deutschland und die Europäische Union sollten das komplett verbannen. Das ist illegal. Also Menschen zu überwachen, permanent und mit so einfachen Mitteln, ist eine Katastrophe, aber noch viel schlimmer bei Staatstrojanern ist, diese Staatstrojaner, diese Software nutzt Schwachstellen in den Betriebssystemen aus. Also vor allem in diesem Fall bei iOS und Android, aber auch bei allen anderen Betriebssystemen, die wir an Computern benutzen. Das bedeutet, es gibt Schwachstellen da draußen, die bekannt sind und die dringend geschlossen werden müssen. Das heißt, da müssen sich natürlich die Unternehmen darum kümmern, die die Betriebssysteme in den Markt und in den Verkehr bringen. Aber wenn ich weiß, dass da eine Schwachstelle ist als ein Geheimdienst, dann muss ich das melden. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich kein Geheimdienst, kein Sicherheitsdienst, sondern dann unterminiere ich die Sicherheit der Menschen in dem jeweiligen Land. Und ganz offensichtlich hat zumindest die beiden Administrationen es verstanden, dass das ein Problem ist, und zwar ein riesiges Problem, das ihre eigene Sicherheit betrifft. Und ich hoffe, dass dieser Lerneffekt jetzt hier rüber schwappt und auch ähm, in Berlin aufschlägt, dass man da auch mal sagt, Staatstrojaner sind die Pest und gehören verboten. Die SPD ist dafür. Die SPD schätzt Staatstrojaner. Die Grünen sind so 50-50 dafür. Die Einzigen die jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen dabei sind, ist die FDP, die ganz strikt gegen sind. Ähm, ich hoffe, das setzt sich durch. Das ist absolut inakzeptabel. Für eine Demokratie total unwürdig. Autokraten, Diktatoren, die benutzen solche Software. Nicht wir. Und wenn wir das tun, ist es falsch und sollte einfach eingeschränkt werden. Es muss verboten sein. Genauso wie es hier verboten ist, Kokain zu verkaufen und zu handeln. Das ist verboten und das gehört auch so. Und darüber müssen wir reden. Und es muss aufhören. Und auch innerhalb der SPD muss darüber neu diskutiert werden. Das ist absolut illegale Software. Die muss weg. Ja? Und die Grünen mit ihrer komischen Spaltung, die Polizei soll sie benutzen, aber die Sicherheitsdienste nicht. Wer denkt sich sowas aus? Das ist absurd. Natürlich gehört das generell verboten. Das ist egal, wer es hat. Das ist einfach schlecht. Punkt. Ja. Und wenn man, sich, wenn man sich das anschauen möchte, wie das dann hinterher aussieht, wenn man in einem solchen autokratisch-diktatorischen System lebt, dann braucht man ja nur nach China gucken. China ähm, schreibt den westlichen Unternehmen einfach vor, wie sie Daten zu liefern haben über ihre äh, Mitmenschen. Also die Bürger in China, aber auch natürlich über ausländische Bürger, die dort unterwegs sind oder auch im Ausland. Ähm, das ist ganz normal. Ist halt auch eine Diktatur, muss man sagen. Gut, ähm, das ist halt so. Wenn ich mit China deale, dann weiß ich ja, mit wem ich es zu tun habe. Es ist halt keine Demokratie, da gibt es keine rechtsstaatlichen Prinzipien etc. Das trifft natürlich vor allem auch die Tech Konzerne Und mittlerweile sind ja auch alle fast daraus. Und der Einzige, der jetzt noch da war, war Microsoft. Microsoft hat das letzte westliche soziale Netzwerk in China betrieben. Das war LinkedIn, das haben sie Anfang Oktober eingestellt. Und jetzt ist die Diskussion, was passiert mit GitHub? Also das Code Repository, wo natürlich auch chinesische Softwareentwickler arbeiten in China. Die Chinesische Republik mag das nicht so gerne, hat jetzt mit die einen Wettbewerber gestartet, sozusagen, das supportet den stark und will, dass die Leute daraus gehen aus GitHub. Und jetzt halt die Frage, wie lange Microsoft das überhaupt noch aufhalten kann, denn innerhalb von GitHub Herrscht halt freie Meinungsäußerung. Das ist ein Konzept, was die Chinesen nicht so gut verstehen. Und offensichtlich auch einige im in, in westlichen Hemisphäre nicht die Staatstrojaner toll finden. Ist das gleiche Problem übrigens. Ähm, braucht man auch nicht so viel über China zu lachen, soll man sich erstmal in die eigene Nase fassen und dafür sorgen, dass dieser Schmutz aus der westlichen Hemisphäre verschwindet. Aber zurück nach China. Ähm, das Problem für Microsoft natürlich riesig. Die haben wie viele andere Unternehmen, auch speziell jetzt im Tech-Bereich, jahrzehntelang investiert in die ganze Entwickler- ähm, dort, die das äh, betreibt, also auch weil viele Microsoft-Entwickler dort natürlich arbeiten, tätig sind, genauso wie für andere Unternehmen und GitHub war halt sozusagen das, was alles zusammengehalten hat, global betrachtet. Und das ist halt die Frage, wie das jetzt weitergehen soll und wo man auch die MitarbeiterInnen dann herbekommt, wenn sie nicht mehr in China mit GitHub arbeiten können. Deshalb ganz spannendes Thema, wie Microsoft jetzt damit umgehen wird. Wir werden sehen, ob sie es machen müssen letztlich, weil die Anforderungen von China an Microsoft heißen einfach, gib mir alle Daten über die Leute dort. Und Microsoft sagt so, nee, das ist nicht mit unseren, ähm, ja auch mit den US-amerikanischen Reglements äh, zu vereinbaren. Schwierig. Und ganz schwierig ist auch das Thema Gründerinnen. Also Gründerinnen sind was Tolles, haben tolle Unternehmen, auch hier in Deutschland. ist Startups, die von Frauen geleitet werden, sind ja nichts Ungewöhnliches. Was aber ungewöhnlich ist, ist, wie diese Gründerinnen mit Geld versorgt werden. Also, es ist ja für jedes Startup schwer, Geld einzusammeln, um dann MitarbeiterInnen einzustellen und das eigene Ziel dann irgendwann zu erreichen und zu so groß zu werden, wie Google oder Microsoft, Apple, Facebook, jetzt Meta und so weiter. Die haben ja alle mal klein angefangen und... Alle, die eine besondere Idee haben und wirklich ein Startup gründen, das ist nicht dieser Quatsch, den man da im Fernsehen sieht. Das sind alles nur neue Gründungen von Unternehmen. Das sind keine Startups, die also eine neue Idee verfolgen, eine neue Geschäftsidee. Das ist schwierig für alle. Aber man kann das statistisch halt relativ gut sehen. Ähm, während zum Beispiel in 2020 der Markt explodiert ist für Startups, also enorm viel Geld in die Startups geschwommen, äh, geflossen ist, plus 16%. Prozent. Ist es bei den, also für den Gesamtmarkt, sieht es bei den Frauen, also den Gründerinnen, vor allem die Unternehmen, die wirklich auch nur Frauen als Gründerinnen haben, es gibt ja auch gemischte Teams dort, bei denen, die nur Frauen äh, haben, ist es ein Rückgang um minus 3%. Das kann also jetzt nicht an dem Markt liegen, sondern ganz im Gegenteil, der Markt ist ja gewachsen, deutlich. Mehr Geld floss äh, zu Startups, aber weniger zu den Gründern. Und da ist immer noch ein riesen Gap, obwohl es immer mehr auch weibliche VCs gibt, also die Geld verteilen, aber es ist immer noch klein und das Ganze ist halt schwierig und da sollten sich alle mit beschäftigen, also auch wir Männer, denn das ist ein Problem. Wir brauchen Startups, wir brauchen coole neue Ideen und natürlich auch die von Frauen, das ist ja absurd, das ist die Hälfte der Bevölkerung und die sind nicht dümmer oder schlauer als Männer und deshalb muss man gucken, ob die gute Ideen haben und wenn sie gute Ideen haben, muss man die fördern und man sollte sie nicht deshalb bremsen, weil es Frauen sind, das ist einfach nur traurig. In diesem Sinne. Ich wünsche ein schönes Wochenende und ähm, wir hören uns dann vielleicht Dienstag live auf TikTok oder nächsten Freitag hier wie immer auf YouTube im Livestream. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich das Videoarchiv. Und unter eiker.club finden sich die Podcasts. Via eiker.news finden sich immer die aktuellsten Tech-News und vielfältige Kontaktmöglichkeiten.